0: e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast da rede Women and Antitrust, que tem como objetivo explorar diversos temas do direito da concorrência. Eu sou a Tayane Abreu e, juntamente com a minha colega Luísa Faria, iremos trazer diversas pesquisadoras, professoras e advogados para falar sobre assuntos atuais do antitrust.
1: Nesse episódio, vamos conversar com a Tatiana Aranovich e com a Tainá Leandro sobre o tema da nova concentração do mercado de plano de saúde. A Tatiana é especialista em políticas públicas e gestão governamental de carreira do Ministério da Economia e tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atualmente assessora da Diretoria de Normas e Habilitação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Tainá é doutora e mestre em economia pela Universidade de Brasília com foco em microeconomia e organização industrial. Atualmente é assessora do diretor de normas e habilitação da NS.
0: Queridas, é uma honra termos vocês conosco para falar sobre esse tema tão atual no nosso podcast da UIA. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Adoramos o trabalho premiado de vocês pelo IBRAC em 2020. E já passando para a primeira pergunta... A saúde suplementar é considerada como de grande relevância para o nosso país, já que está diretamente ligada com mais de 20% da população brasileira e traz um alívio para o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Diante disso, o que distingue o mercado de saúde suplementar de outros mercados?
2: Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o IA pelo convite. É uma grande satisfação para eu e estarmos aqui hoje apresentando o nosso paper e gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o excelente trabalho que tem sido realizado por vocês no Antitrust e por mais essa louvável iniciativa do podcast. Eu tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso e eu já estou escrita e vou acompanhar tudo de legal que vai vir por aí. Antes de passar para a pergunta... É, seria importante esclarecer que tanto eu como Tainá somos servidoras da ANS. Só que tudo que falaremos hoje aqui é basicamente opinião pessoal das autoras. Em nenhum momento isso demonstra a opinião oficial do órgão, tampouco dos seus dirigentes. Então, passando para nossa pergunta, é bastante importante, agradeço. Por que, que o setor de saúde suplementar é diferente dos outros? Se a gente pudesse olhar numa primeira camada, esse é um setor muito semelhante ao setor de seguros. Por quê? Porque o principal negócio envolvido vai ser o risco e a alocação eficiente desses riscos. Então, as operadoras vão ter estratégias de pulverização desse risco e para que possa atuar a que a gente chama de lei dos grandes números. Então, quanto maior essa carteira de beneficiários de saúde, Quanto mais diversificado o perfil dos beneficiários, termos de idade, de sexo, perfil epidemiológico, mesmo região geográfica de localidade, mais isso tenderá a se converter para os beneficiários em menores preços e maior qualidade dos serviços. Porém, como todos nós sabemos, esse não é um seguro qualquer. Por quê? porque o objeto desse serviço é a saúde, a vida das pessoas, o que é um direito fundamental resguardado constitucionalmente, o que traz um aspecto humanitário importantíssimo. Além disso, as operadoras devem zelar pela garantia de objetivos de política pública, principalmente a integralidade dos cuidados dentro de uma perspectiva coletiva e todo esse conjunto vai justificar uma série de regulações, incluindo aí a regulação prudencial, que é para a prudente gestão dos recursos da operadora e as preocupações assistenciais envolvidas, tudo para mitigar a simetria de informação, que como todo mundo sabe, são diversos no nosso setor e presentes em todos os elos da cadeia, em geral, inclusive, um caso emblemático para explicar a simetria de formação em livros textos de economia é o mercado de saúde suplementar e possibilitar que o mercado verdadeiramente funcione no nosso setor. É importante lembrar que sem, por exemplo, uma regulação credencial, a gente não poderia ter um mercado de trocas no nosso setor. É isso que diz a experiência internacional e a literatura. E no fim do dia, obviamente, a gente quer proteger o consumidor, que é o elo, o centro mais importante da nossa cadeia. Toda essa regulação vai conformar uma série de barreiras à entrada que, obviamente, vai trazer o um viés de maior concentração do no nosso mercado, como ocorreu, por exemplo, no setor bancário. Então, se nós pensarmos no Covid, que é este filme de terror, né, que infelizmente todos estão envolvidos, torna muito tangível a importância desses aspectos humanitários e do cuidado adequado da saúde. As externalidades envolvidas nunca tiveram tão visíveis. Sem uma saúde da população, transações econômicas, em geral, não puderam ocorrer de forma eficiente. Consumo, oferta, produtividade, todos ficaram prejudicados. Então, para concluir, se eu pudesse lembrar, este é um mercado massivo, gigantesco, somente em números, ele movimentou em receitas, no ano passado, 210 bilhões. No ano passado, desculpe não, porque nos últimos dados que nós temos disponível é de 2019, então foi o setor que apenas em 2019 movimentou 210 bilhões de receitas. E é um setor em grande expansão e inovação no mundo. A gente tem visto um unicórnios surgindo nesse setor e a gente espera aí uma grande alteração de perfil paradigmático nos próximos anos. Lembrando também que no Brasil, esse tradicionalmente é o terceiro maior objeto de consumo da população, segundo uma pesquisa realizada anualmente por IPOPIS. Yes. E também é importante lembrar as características de inelasticidade desse setor. Mesmo com a queda da renda, as pessoas tendem a manter os cuidados de saúde. Essa tem que ser a última conta familiar a ser deixada para lá. Então, o Covid deixou isto muito claro.
1: Obrigada, Tatiana. É, bom, a gente sabe que o segmento de saúde suplementar passou por muitas mudanças nos últimos anos. A gente queria que vocês comentassem um pouquinho quais foram essas mudanças.
2: A gente pode pensar aí três características bastante importantes. Primeiro, a gente teve um fortalecimento da proteção do consumidor, né, a Agência Nacional de Saúde Permanentária foi criada em 2000 e já chegou a um grau de maturidade que pôde provocar esse aperfeiçoamento. A gente pode citar como exemplos o um aperfeiçoamento do rol da regra de rol de procedimentos da ANS, que obriga uma cobertura mínima aos planos. Isso é muito importante dentro de uma perspectiva em que o consumidor é hipossuficiente diante de uma tecnicidade muito grande de um serviço credencial. Então, a maior homogeneização trazida facilita o consumidor na contratação do plano, fazendo com que ele possa se focar no preço como principal variável, eis que os planos de saúde são mais comparáveis. E a gente observa também, na vertente da qualidade, a rede prestadora, como uma grande importante variável. Também a gente pode citar como exemplos, a normativa que garantiu prazos máximos para garantia do atendimento. Então, por exemplo, hoje, se precisamos fazer uma consulta, um exame, uma intervenção, a gente sabe que a operadora tem um prazo máximo para fazer a sua resposta. E a ANS também aprimorou toda a sua área de reclamações. A gente tem hoje um novo sistema NIP que traz incentivos concretos para as operadoras resolverem da forma mais rápida possível uma reclamação no cliente, sob pena de aplicação de multa. Uma segunda alteração importante é uma mudança que foi provocada por uma mudança legislativa em 2015, que liberou os investimentos de capital estrangeiro nesse setor fazendo que fundos tivessem uma participação maior. Isso, fundos de investimento. Isso, obviamente, injetou uma quantidade muito grande de capital no nosso setor. E, terceiro ponto, muito ligado ao anterior, foi uma aceleração da concentração horizontal, ou seja, operadora com operadora de plano de saúde e prestador com prestador de, plano de, sa prestador de saúde, perdão, e vertical, ou seja, operadora ou um prestadora, consolidando esses grandes grupos econômicos que a gente vê no setor atualmente. Contribuíram para essa aceleração de concentração pelo menos três fatores. Então, a gente consegue ver uma estratégia desses grandes grupos e de operadoras grandes na compra de empresas de pequeno porte, ou de atuação local. Essa é a estratégia de interiorização das empresas e que vai ser mais bem explorado pela Taimar na sequência. Número dois, a gente vê um quadro de sucessivas momentos de recessão econômica no Brasil desde 2014. Isso faz com que famílias e empresas busquem cada vez mais as alternativas low cost, ou seja, operadoras de plano de saúde, oferta em planos com menores preços. E a gente vê que a estratégia de verticalização tem sido um drive muito importante para essa redução de preços. E número 13 e último, a gente poderia citar a queda da taxa Selic, que trouxe uma maior atratividade para as opções de investimento de renda variável e sempre o setor de saúde é visto como um setor com ampla possibilidade de crescimento, seja pelo envelhecimento populacional, seja pelas restrições orçamentárias do SUS.
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o grau de parceria na atuação da ANS e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Essas duas autoridades, elas conversam entre si a respeito do cenário de competição nesse mercado? A ANS é ouvida pelo CAD em seus processos e uh, vice-versa? O CAD, quando dá implantação de exigência aos players do setor, é ouvido em questões da ANS?
2: Bom, primeiro lembrando que o CAD é responsável pela análise de aço de concentração e conduta de operadores de de saúde e prestadores de saúde, numa atuação que a gente chama de ex post, ou seja, dentro de um caso concreto. A INS faz uma intervenção regulatória ex-ante, ou seja, na definição de medidas em abstrato. Então, a gente sempre vai se preocupar com o desenho de normas, principalmente agora que temos que seguir análises de resultado regulatório, análise de impacto regulatório, tem sido muito importante essa vertente, a questão concorrencial. Então, a gente sempre vai buscar a medida que que não causa impactos negativos concorrenciais. É importante a gente esclarecer que dentro da ANS, a gente tem um processo de transferência de controle societário. A ANS vai autorizar as incorporações, as fusões ou as fusões de operadoras de plano de, saúde, plano de saúde unicamente, porque nós não temos um braço nesse ponto sobre as prestadoras de saúde. E esse é um processo diferente do conduzido pelo Cade, porque não se verificará em nenhum momento questões concorrenciais. O foco é a regularidade com a normativa da ANS, em especial a regularidade das operadoras envolvidas, econômico-financeira, ou seja, cumprimento de requisitos de regulação prudencial. Então, dito isso, a gente tem um histórico importante e um longo de cooperação entre os dois órgãos, a gente pode citar como exemplos emblemáticos, entendimentos comuns firmados sobre unimilitância e tabelas médicas no passado, os dois temas resultaram em assinaturas de TCC, ou seja, termos de compromisso de cessação de prática, e tiveram suas teses homologadas pelo STJ. Recentemente, a gente tem um novo acordo de cooperação assinado, em 2019, em que o foco privilegiado, tende a ser o compartilhamento de dados. Então, a gente está amadurecendo nossa colaboração, estreitando laços e conversando cada vez mais entre si. Não só o compartilhamento de dados tende a ser privilegiado, como também a construção de entendimentos comuns, inclusive na aplicação de remédios, mas sempre lembrando dentro do âmbito de competência de cada um dos órgãos.
1: Pessoal, Voltando, já que estamos falando de concentração do, do setor de saúde suplementar, a gente queria que vocês comentassem e destacassem quais, quais foram as principais, os principais atos de concentração no setor. Né? É, e o que, que o CAGE levou em consideração quando dá aprovação ou não, ou do fechamento de ACC nesse, em processos nesse setor?
3: Aqui é a Taina Leandro, muito prazer pessoal, muito obrigada por é, convidar a gente pelo podcast, é uma grande felicidade estar aqui hoje e obrigada pela pergunta. Então, só para começar, é, é importante lembrar que o sistema de saúde como um todo é um grande cliente do CAG, então desde 2005 até e, 2019 foram 170 casos analisados, é, só, de, só de atos de concentração, se você olhar também condutas, aí já vai colocar mais de 200 casos de conduta nesse mercado, e voltando a falar um pouco sobre os atos de concentração, mais de 40% desses atos de concentração também envolveu integração vertical, recentemente, é, se você olhar aí a partir de 2017, já vai ser mais de 70% dos casos, e quando você avalia as requerentes que estão participando de cada um desses processos, a gente observa que a maior parte delas é, é um grande grupo econômico. Então, pelo menos uma das partes é um grande grupo econômico. E por exemplo, é, então a gente percebeu a consolidação desses grupos em cada uma, em cada um dos segmentos né? então no segmento hospitalar teve muitos atos de concentração da Rede D'Or no plano de saúde muitos da Amil e subsequentemente da Intermedica, Notre Dame e depois da Pevida no mercado de, é, de laboratórios DASA e Fleury também foram grandes é, empresas aqui que se consolidaram e apesar disso, apesar de terem muitos atos de concentração envolvendo mesmos, os mesmos grupos, a gente observou uma majoritária aprovação dos atos de concentração, foi mais de 70% do total, sem nenhum tipo de restrição, e os poucos aprovados com restrição, é, a maioria deles foi por causa apenas de presença de cláusula de não concorrência. E... Bom, por que que isso aconteceu? Isso deve basicamente a uma característica marcante da maioria dos mercados de saúde, que é o fato da concorrência se dar localmente. Isso porque é óbvio que vai variar um pouco do tipo de procedimento, mais existe um desinteresse dos beneficiários em percorrer longas distâncias para ser atendidos. Então, a demanda por planos de saúde acaba tendo uma característica local muito forte. E como a Tati havia dito anteriormente, o, os líderes nacionais, eles eles ah, costumavam atuar de forma mais significativa nas capitais ou em cidades com alto potencial de consumo. E daí, na medida que eles foram se expandindo e se interiorizando, como é, forma de entrar em novos mercados, eles adotaram a estratégia de adquirir outras empresas ou, outro, ou, ou, ou hospitais, né? É, e bom, e um pouco por causa disso né? como a competição entre operadoras e prestadores se dá localmente muitos desses dados de concentração não levantaram preocupações concorrenciais e portanto foram aprovados é, apesar disso, eu não vou levantar necessariamente os casos principais mas casos que são muito emblemáticos porque é, houve, chegou na fase de análise de eficiência e, e foi, foi considerado insuficiente a gente pode destacar o ah, o caso do Hospital Regional de Franca e da Unimed Franca, de 2012, é, os casos da Rede Dora em hospitais do Med Grupo, que são aqueles hospitais localizados em Brasília, e recentemente, esse caso de 2020, o Atena Saúde e Casa Saúde de São Bernardo. E é bem interessante a gente olhar esse último caso, o Atena Saúde, Casa Saúde de São Bernardo, até como se fosse uma espécie de estudo de caso, para a gente discutir um pouco como é que a, o CAD analisa esse segmento, quais são as, as principais questões que eles observam. Então, para começar, como a gente tinha dito, né, como é uma característica local a demanda por planos de saúde, em geral o CAD começa analisando o município, como é que, tá, como é que é, se dá a concentração nesse município, e se for uma concentração alta eles observam é, como é que é o fluxo de beneficiários desse município para municípios próximos, né? Então, nesse caso, por exemplo, da Atena Saúde e Casa Saúde São Bernardo, eles identificaram 46 clusters e, de municípios, que seriam os mercados relevantes. E, dentre eles, é, 26 apresentaram pouca rivalidade, então, quando eles olharam o perfil das duas empresas, elas eram de fato os concorrentes mais próximos, na maioria dos mercados analisados, seja por preço, questão de preço, seja por esforço de venda, da segmentação de rede de prestadora. E também observaram que nesses 26 mercados, a presença das operadoras nacionais era um pouquíssimo relevante e acabaria se tornando quase um duopólio né Unimed. Um, um por um lado, e o outro lado seria essa empresa é, integrada, né, Samp e CBS, e mesmo quando você comparava as duas, a Unimed tendia a oferecer preços mais altos do que a Samp e a SBS, então eles, eles olharam é, aí esse perfil da, das operadoras, e seriam duas operadoras também é, verticalmente integradas, né? a Unimed é verticalmente integrada e é, essa a, a empresa integrada também, seria verticalmente integrada e, portanto, seria então mais uma barreira à entrada para eventuais interessados nesse mercado. E até para avaliar a possibilidade de entrada ou não dos eventuais operadoras interessadas, eles também avaliam oportunidades de venda, qual como é que está a demanda desse mercado, se o mercado está crescendo ou não. E tanto o Cad é, desculpa, tanto a SG uh, quanto o Tribunal, eles concordaram com todos os pontos do caso que seriam de que mm, teria uma concentração muito relevante, que as eficiência, eficiências não eram suficientes, e a, o, a única discordância mesmo não foi a tese, na verdade foi o desfecho. A SG entendeu que a operação deveria ser reprovada, que não haveria, não haveria uma possibilidade de você... É, permitir a concentração e manter a concorrência nesses segmentos e já o tribunal entendeu que era possível adotar remédios estruturais e remédios comportamentais então é, eles fizeram, acabaram fazendo um ACC que a gente não pode avaliar muito, muitos termos porque é confidencial e agora já passando para um caso que está aí super na mídia e agora foi confirmado que já mal começou e já, é, já será com certeza super emblemático que é a, a, Notre, a, a fusão da Notre Dame com a AP E é, é interessante porque quando você analisa o perfil das duas empresas, elas têm um perfil muito parecido, uma estratégia de negócio muito parecida, que é a oferta de planos de saúde em mercados é, of, é, mais no interior, é, a oferta de plano de saúde num um preço mais baixo, ou são fortemente verticalizadas, é, tem muitos hospitais na sua rede, hospitais próprios na sua rede, e, é, ou seja, elas têm um perfil muito semelhante. E, e algumas pessoas tendem a dizer que não seria um caso necessariamente problemático, apesar de serem as duas empresas que mais cresceram aí desde 2014, e cada uma delas tem aí seus dois milhões e meio de beneficiários, seria quase o dobro do tamanho das das duas principais empresas. É, que seria a Mil e Bradesco, né? Então, é, apesar de tudo isso, eles tendem a entender que não seria um caso muito problemático, porque quando você olha nesses clusters de município, a presença dessas empresas, você não observaria grandes concentrações horizontais. Mas, é sempre. Por outro lado, acho que a gente tem que ressaltar e fazer um contraponto a isso, porque. É, o fato, talvez, de não haver grandes concentrações horizontais nesse mercado é um reflexo de uma grande concorrência potencial entre essas duas empresas. O, na hora de elas avaliarem como elas entrariam em, no, nos mercados locais, a presença da outra dissuagiaria ela de entrar nesse mercado e ela procuraria um outro mercado mais vantajoso. Então... É, seria, então, isso seria um retrato de que, na verdade, elas são fortes concorrentes e, e agora que elas já fizeram uma estratégia de, de expansão muito grande, elas começariam a ter que entrar no mercado uma da outra e elas acabaram preferindo é, fazer uma, uma integração. É óbvio que tem que ser um caso estudado, tem muitos dados aí para é, serem analisados, inclusive eu acho que é um caso interessante até para é, eventualmente fortalecer esse acordo de cooperação no sentido de a ANS e o CAD compartilharem informações e principalmente os dados que a ANS tem. A gente tem bancos de dados muito, muito completos, muito precisos que poderiam ajudar um pouco aí também nessa análise.
0: Bom, pegando o gancho desse, 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 dessa ótima resposta que vocês uh, nos deram, eu queria saber qual é o panorama atual de concentração no mercado de saúde suplementar. Vocês têm números que conseguem demonstrar esse, esse cenário para a gente? É,
3: muito obrigada pela pergunta. Aqui fazendo um pouquinho de divulgação, a Inés tem uma publicação super interessante sobre esse tema. É o Atlas Econômico Financeiro de Saúde Suplementar é um painel dinâmico feito via Power BI que apresenta os dados por tipos de plano. É, individual, coletivo por adesão, coletivo empresarial. E para quem não está muito familiarizado com esses conceitos, vou explicar aqui rapidamente. Então, você pode contratar um plano de saúde como família, né? seria um plano de saúde individual, você pode contratar um plano de saúde... É, via a sua associação ou uma entidade que você faça parte que seria o coletivo por adesão e por fim a sua empresa pode contratar um plano de saúde diretamente negociar com a operadora diretamente e oferecer para você como vantagem na hora de fazer, de, do, do seu contrato de trabalho então é, essa publicação da INS divide a análise dentre esses três perfis de planos de saúde e nos 148 mercados relevantes, mercados relevantes que a INS é, analisou e entendeu adequado, eles não necessariamente coincidem com o CAD, porque a gente tem uma metodologia diferente de análise, até porque o nosso objetivo é, de análise concorrencial é diferente do, do, do objetivo do, do conselho, e, bom, só para explicar um pouquinho como a gente faz, a gente olha o fluxo real dos pacientes de planos de saúde, de todas as operadoras para os procedimentos hospitalares de média complexidade, a ideia aqui é que se a gente olhasse talvez só consultas, a gente definiria um, preço, um, um mercado muito pequeno, mas também, por outro lado, se a gente olhasse só procedimentos de alta complexidade, suponhamos neurocirurgias, aí o seria o problema ao contrário, né, a gente definiria mercados muito grandes, porque você está muito disposto a se deslocar quando se trata de um problema de alta complexidade, então a gente olha só os de média complexidade e a gente analisa todos os municípios que têm beneficiários de planos de saúde, já o Cad eles analisam, caso a caso, só os municípios em que as requerentes têm algum tipo de, é, de participação, né, Ou de concentração. E Bom, e a gente também analisa tanto a importação quanto a exportação de serviços médicos, né? Como é que é o fluxo tanto de saída dos municípios como o fluxo de entrada de outros beneficiários para definir esses clusters. E o CAD só analisa a saída do, dos municípios, né? Então, fazendo esse panorama geral, é interessante a gente discutir que, em geral, os mercados de planos de saúde são concentrados, é, e, mas também existe uma forte heterogeneidade do, da concentração por tipo de plano. Então, por exemplo, quando a gente olha os individuais, eles são altamente concentrados. A mais de 90% dos planos individuais, eles têm uma HHI acima de 8 mil, que é uma coisa muito relevante. E já os planos coletivos empresariais, eles também tem uma importância, tem uma concentração é, relevante, mas os que seriam mais preocupantes, né, acima de 8 mil, são só 45% do, dos mercados, né. E o, o coletivo para adesão fica ali no meio a meio, com 75% dos mercados acima de 8 mil pontos. E quando a gente vai olhar um pouquinho sobre é, concentração, a integração vertical no mercado de saúde suplementar, a gente percebe também que é uma estratégia muito comum para todos, para todo tipo de operadora de planos de saúde, então ela é muito comum em vários perfis. São 191 operadoras verticalmente integradas a um hospital, aí num contexto de mais ou menos 720 operadoras. A gente olha basicamente integrações com o hospital, porque a gente entende que ah, o mercado hospitalar é o que apresenta a maior barreira, de entrada, né, mas eventualmente a gente olhasse aí é, com a integração com laboratórios ou clínicas, de oncologia, etc., seria ainda mais expressiva essa integração vertical. São mais de 60%, mais de 60 desses 148 mercados relevantes mapeados pela ANS possuem ao menos uma operadora verticalmente integrada, e quando a gente olha aí os mais de 300 hospitais verticalmente integrados, é, mais de 30% pertencem a grandes grupos, e se você olhar a Unimed como um único grupo, aí é uma questão um pouquinho mais, mais complexa de analisar, é, seriam mais de 70%, 70 desses hospitais pertencentes aos a grandes grupos. Quando a gente também segmenta por porte, pequena, média e grande, é, são 18% das operadoras com menos de 20 mil beneficiários, elas têm algum hospital e aqui, provavelmente, é, na verdade, é um hospital que passou a ofertar um plano de saúde, é uma, muito comum aí para as empresas filantrópicas, para as santas, santas casas. É, as médias tem de todo tipo, tem muita Unimédia quando a gente olha individualmente, né, não como um grupo. isso é um pouco complexo, porque para o cad ele é, é mais como se fosse um grupo único, né, as unimedes porque elas compartilham marcas e compartilham estratégias comerciais, mas para a INS a gente percebe que elas atuam de forma muito independente. Então, toda essa parte contábil, toda essa parte prudencial que a ANS analisa, a oferta de rede, a gente analisa essas operadoras individualmente, por isso que eu estava dizendo que é um caso um pouco mais complexo. E, bom, são 134 hospitais uh, dos grandes grupos e tem uma prevalência muito forte de AP Vida e Notre Dame Intermédica, como eu estava dizendo na pergunta anterior, elas têm um perfil muito próximo de estratégia comercial, cada uma delas tem 27 hospitais, a, a AP Vida tem, esses hospitais estão espalhados em mais ou menos 15 mercados relevantes e a Notre Dame Intermédica, elas já são mais concentrados são em 8 mercados relevantes e a mil, que é uma outra, um outro grupo grande verticalizado, tem 23 hospitais em seis mercados relevantes. É, então é mais ou menos esse cenário. A gente não fazia uma análise dessa integração vertical com com muito afinco no passado, a gente, a, mas a, a partir aí do, da pandemia do COVID-19, a gente a gente fortaleceu esse tipo de análise, até porque para a gente avaliar como é que estava sendo a oferta desses serviços, como é que estava sendo a ocupação da rede. Então, aí, é, provavelmente vai ser uma uma herança de 2020 e a gente continuar avaliando com mais afinco com a integração vertical entre entre as operadoras de planos de saúde e hospitais.
1: Já que você falou sobre o surto da covid é... Vocês acham que as medidas de isolamento social tiveram um impacto econômico no setor de saúde suplementar, assim como tiveram nos demais setores? Ou, ou não? Você acha que, que foi diferente, assim? E foi e entre os níveis da, da cadeia mesmo, assim, vocês acham que foram. Tiveram níveis mais afetados?
2: Então, no momento inicial da a gente tinha uma grande certeza de qual seria a duração da Covid e qual seriam os impactos, isso, em todos os aspectos da vida social e econômica. No setor de plano de saúde, havia um temor inicial das operadoras de uma grande quebradeira no setor. Do lado das despesas, havia uma expectativa de que as contas médicas viriam em volume e valor muito além das médias históricas. Do lado das receitas, havia um receio de que o primeiro momento haveria uma grande inadimplência de famílias e empresas e depois uma rescisão em massa dos, planos, dos contratos de plano de saúde, em virtude de demissões e falências de empresas. E, para completar, no momento inicial, a ANS estava a cegas. Por quê? Porque em virtude do coronavírus, para dar um alívio operacional para as operadoras, para que elas pudessem se focar no tratamento da COVID e também no cenário de teletrabalho, foi postergado todos os reportes, os envios de informação periódica que as operadoras devem fazer a ANS. Bom, como a gente resolveu isso, a gente montou uma estratégia que foi vencedora, e quando eu digo vencedora, foi literalmente porque a gente ganhou o prêmio de melhores práticas regulatórias da FGV de 2020 em virtude desse projeto, a gente passou a coletar exclusivamente de operadoras de grande porte, que são um pouco mais de 100 operadoras dentro de um universo de mais de mil que nós regulamos, um conjunto mínimo de dados para a gente fazer essa análise. É importante falar que as operadoras de grande porte, elas detêm 80% dos beneficiários. Então, a gente passou a compilar esses dados e divulgar um boletim COVID-ANS mensal. E o que, que a gente descobriu por esse boletim? Primeiro, para nossa surpresa, a inadimplência se manteve na média histórica ou até em níveis abaixo dessa média. Nos beneficiários, a gente teve uma permanência do número de beneficiários. A gente não teve um decréscimo durante todo esse período. A gente teve, sim, uma queda pequena entre abril e junho de 2020, mas de setembro em diante, a gente tem cinco meses de crescimento consecutivo do número de beneficiários. E desde setembro, a gente já tem um número maior de beneficiários do que tínhamos no período pré-pandemia. E o que que aconteceu também, bastante importante, o isolamento social e a priorização do tratamento da COVID acabou provocando um achatamento expressivo dos procedimentos eletivos. Se a gente pensar na nossa própria realidade, a gente deixou de ir a consultas médicas, a gente deixou de fazer exames, as intervenções cirúrgicas que poderiam esperar, esperaram, isso tudo trouxe um alívio expressivo financeiro e de caixa para as operadoras de plano de saúde. A gente observou esse movimento também em outras jurisdições. E como a gente consegue ver isso? A sinistralidade, que é um indicador clássico de seguros que mede todas as saídas de recurso sobre todas as entradas de recurso assistencial. Quanto menor esse indicador, mais favorável é a operadora de plano de saúde. Esse indicador da sinistralidade teve as menores taxas históricas e a gente vem vendo uma recuperação não só da sinistralidade, como também de outros indicadores de atendimento, mas essa recuperação tem sido, para a falar, gradual. E não há uma expectativa da ANS, pelo menos no momento, que extrapole essa média histórica. Então... O que, que a gente teve? Então, se a gente teve um quadro sem precedentes de alívio financeiro para as operadoras, a gente teve, do outro lado, para prestadores, um cenário de aperto financeiro. Porque, justamente, por causa dessa queda brusca da postergação de procedimentos seletivos, o que trouxe uma vulnerabilidade para esses planos. E isso foi agravado, em alguns casos, pelo aumento de custos públicos, compras de equipamentos de proteção individual, com expansão dos leitos e com a escassez de profissionais de saúde. E tudo isso no mercado, como a gente no mercado desculpa, de hospitais, em que a gente sabe que há uma forte dependência do capital de giro e custos fixos muito elevados. Todos esses impactos diferentes, de um lado alívio para as operadoras e de outro aperto financeiro para os prestadores, acaba caminho, abrindo caminho justamente para as
0: fusões. Passando para a próxima pergunta, eu queria saber de vocês quais são as, as próximas tendências para esses mercados. Vocês acreditam que vai haver uma maior realização de aquisições e é, verticalização? É, veremos falências envolvendo o mercado de saúde suplementar como em outros mercados? Então, um dos efeitos do surto do COVID vai ser intensificar esses processos
3: que já vêm acontecendo. Então, tanto as aquisições horizontais, é, tanto a, a integração vertical, a tendência é que elas se acelerem. É, quando a gente olha, então, as integrações horizontais, o que fica um pouco claro é que a, a, os players de pequeno porte tendem a ficar numa situação mais vulnerável. Óbvio que não é uma questão coisa absoluta, né, mas sim uma tendência, não apenas pela maior dificuldade que esses players têm, diluir o risco da operação na, na sua carteira com poucos beneficiários frente a eventos extremos, então num cenário em que houvesse muitas internações de longo prazo por causa da COVID, mas principalmente pela é, base de clientes que eles têm, então em geral essas operadoras locais, elas dependem em maior em maior medida, de empresas de pequeno e médio porte, né? E essas pequenas e médias empresas, elas ficaram numa situação mais vulnerável com a crise, elas foram as principais empresas que é, passaram a, a, eventualmente por processos de falência saíram do mercado. Então, nesse cenário, a gente é, vai provavelmente observar uma tendência de, de operadoras locais em maior vulnerabilidade eventualmente querendo sair do mercado, oferecendo sua carteira ou, ou ficando mais interessadas quando uma empresa nacional, uma empresa de maior porte decida é, integrar, né, fundir. E já olhando aqui nas integrações verticais, a gente imagina que a partir de, como se deu a partir de 2014, vai acontecer também agora, a partir de 2020, a crise econômica possivelmente vai trazer um novo movimento de downsizing, com pressão de demanda, é, com aumento da demanda principalmente por planos de saúde com preços reduzidos. E essas operadoras até então que ofertam esse, esse tipo de plano de saúde, eles são, são operadoras verticalizadas porque é uma forma de você reduzir o seu custo, ter um pouco mais de controle como é que vai ser a utilização da, da rede se você também é dona do hospital, né? Também tem maior facilitação de modelo de pagamento por eficiência. E, então, tudo isso cria um cenário em que a gente vai continuar observando operadoras de plano de saúde com interesse em se verticalizar. E somado a isso, a gente tem um mercado de prestadores que ficou mais vulnerável depois da, da pandemia de Covid, porque como a Tatiana tinha é, falou na última questão, é, teve uma queda muito forte na demanda por serviços de, é, médicos, como eletivos, como é, realização de exames, como realização de consultas, então eles tiveram uma queda de faturamento nesses últimos seis meses. E além disso, eles são, o, quando, quando a gente olha aí os mais de 3 mil hospitais privados que tem no mercado brasileiro, a maioria deles são de pequeno porte e também são independentes, 90% dos, dos hospitais brasileiros são independentes. Então nesse cenário em que eles ficaram mais é, vulneráveis economicamente, ele é, sendo independente também tem tem essa grande oportunidade de de, de decidirem acabar se integrando com uma, uma operadora e pelo lado da operadora apesar desses hospitais serem pequenos muitos deles eles têm uma importância local significativa ou são duopólios ou monopólios locais então também vai ter interesse das, desses players continuar é, agora os operadores com folga de caixa, continuar adquirindo uh, os hospitais. Tá? A, nossa, a nossa percepção é que vai ter um, uma integração tanto horizontal quanto vertical significativa, e isso pode trazer maiores preocupações do ponto de vista concorrencial e também do ponto de vista regulatório. É, como, como a gente disse, né, Notre Dame e a Pivida assim, se, se se integrando vão vão trazer claramente, preocupações do ponto de vista regulatório também concorrenciais, porque, como a gente já tinha dito anteriormente, a barreira de entrada em hospitais são elevadas, é, e, e, bom, então, é, necessitar alto investimento, especialização, tudo isso torna um cenário em que, provavelmente, vai ser cada vez mais comum é, que essas é, a, análises do CAD sejam é, de casos complexos, ou pelo menos de casos ordinários. E, e com relação do ponto de vista regulatório, é, a questão é como a gente vai adaptar os, os instrumentos que temos hoje para regular operadoras com esse perfil, né? que sejam operadoras de grande porte, com muitos hospitais, muitos beneficiários, que possa trazer risco sistêmico, aí não necessariamente um risco sistêmico financeiro, mas um risco sistêmico no sentido de que ela sair do mercado vai afetar muito o sistema de saúde daqueles mercados como um todo, né? Então, acho que provavelmente é, é o que veio acontecendo nesses últimos anos, a partir de agora vai se intensificar muito. Espero ter respondido a pergunta.
1: É, respondeu sim. É, a gente queria saber se, se desses movimentos vocês acham que há riscos sistêmicos, assim, ou se a gente pode considerar que a ocorrência dessas concentrações ainda estão em níveis saudáveis?
3: Bom, como a gente estava dizendo antes, né, o mercado ele é muito concentrado, principalmente para alguns tipos de perfis, de planos de saúde, e a um, e a minha impressão é que essa intensificação desse modelo de negócio, que é grandes grupos econômicos com forte atuação vertical, vai trazer ainda mais desafios para a regulação. Então, é, apesar de, quando quando a gente discute a, o mercado de planos de saúde, eles têm muitos ganhos de escala, né? porque uma operadora com uma ampla carteira, ela diminui o risco de insolvência da operação, porque ela tem uma maior capacidade de pulverizar esse risco na na sua é, malha de beneficiários, mas como a gente tem visto essas operadoras é, muito grandes, como a Pivida, a na Natradama Intermédica, até a própria Amil, se, uma, se um desses grupos saírem do mercado, ela vai ter repercussões muito fortes. É, por exemplo, como que uma operadora de mais de 2 milhões e meio de beneficiários saindo do mercado, como é que vai ficar os beneficiários? não necessariamente vai ter um grupo concorrente que consiga absorver essa carteira de beneficiários tão grande. Seria factível uma... E se a operadora fosse verticalizada? Quando ela vai à falência, é possível que ela leve também os hospitais, da sua... os seus hospitais próprios dentro desse processo de falência. E, e quando a saída de hospitais de hospitais próprios, eles podem desabastecer também temporariamente o sistema de saúde. Pode também ter uma pressão adicional no SUS, como é, que atua já em capacidade sobrecarregada, né estrangulamento orçamentário. Então, é, quando quando a gente fala de repercussão potencialmente sistêmica, é muito mais nesse sentido. E a gente já é, a gente já vive um pouco esses processos de, de operadoras saindo do mercado e a gente tendo que... É, encontrar uma outra operadora para é, que possa incorporar essa essa massa de beneficiários e, e já é um, um processo muito complexo, não necessariamente a gente encontra uma empresa interessada e a gente está dizendo isso de empresas de pequeno porte, então gerenciar um tipo de crise voltada é, com empresas desse perfil, né que a gente está dizendo de grande porte, muito verticalizada é uma coisa que teria que avaliar um, a necessidade de eventualmente instrumentos adicionais para a NMS e, e tal. E a minha impressão é né, que o ideal mesmo seja que a gente olhe, na verdade, para o outro lado, né? Como evitar que essas empresas é, se tornem insolventes? Como evitar que essas empresas? Como diminuir a probabilidade dessas empresas irem à falência? Então o que a gente entende ser muito importante é uma discussão dessas regras prudenciais que sejam muito adaptadas para esse tipo de agente, que avalie se ele é verticalmente integrado ou não, é, que avalie também a consequência da falência dessas operadoras, com, com a elevação do risco de abastecimento de sistemas privados, é, também até o efeito nisso no, no sistema público. E, dito isso essa regulação não pode ser também homogênea. A gente tem que não pensar numa regulação que seja também proporcional, para que a gente não faça com que, a, que seja uma barreira à entrada a nossa regulação prudencial para as empresas de pequeno porte de médio porte, né? Então, para que a própria regulação não, não crie exigências que é, aumente a tendência à concentração nesse setor, né? Então, a gente tem que criar exigências proporcionais ao risco desses, desses grandes grupos e, e os efeitos sociais de, de eventualmente processo de falência, mas também que não sejam é, passadas para todas as operadoras. E, dito isso, hoje a ANS avalia as empresas de grande porte como empresas que, tenham, que sejam acima de 100 mil beneficiários. Então, talvez aí, frente a esses grupos cada vez maiores, em termos de beneficiários, talvez seja necessário a gente começar também a discutir um, uma nova quebra, né? Não, talvez aí, porque as empresas acima de 100 mil beneficiários, elas não são parecidas, né? 100 mil beneficiários, a gente pode comparar com uma empresa de 2 milhões e meio, ou de 5 milhões, se na altura da minha for aprovada. Então, acho que são essas questões que a gente tem que refletir como agência reguladora, e é óbvio aqui reforçando, isso aqui é uma opinião minha e da Tatiana não significa que seja uh, não significa que a, a diretoria da ANS concorde com isso ou tão pouco que o nosso diretor concorde com o que a gente está falando mas acho que são questões que que tem que ficar aí dentro da nossa percepção de coisas que é, é importante a gente pensar porque no final das contas com tanto a ANS como o CAD o objetivo final é a gente protegeu o consumidor, né? protegê-lo e fazer com que o mercado seja concorrencialmente e regulatoriamente bom para os beneficiários de planos de saúde. Bom, acho que é isso, espero
0: ter respondido. Bom, eu acho que podemos finalizar por aqui o nosso segundo episódio da, do podcast da Women and Antitrust. Tatiana, Tainá, não temos palavras para agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite. É, muito obrigada por essa aula incrível. E quem quiser é, acompanhar e, dar um, e ler o trabalho da, das meninas, o título é COVID e a nova concentração do mercado de planos de saúde, que foi premiado pelo IDRAC em 2020.
1: É isso, muito obrigada mesmo, Tainá e Tatiana, e a todos e todos os nossos ouvintes, nosso muito obrigada. Por favor, é, fiquem à vontade para nos mandar sugestões, críticas e até o nosso próximo episódio.